0: Vision, Vision, Vision. Wer braucht eine Vision? Welche Rolle spielt eine Vision in einem Change-Prozess und ist eine Vision immer notwendig? Wir sagen Nein, aber du wirst weiter zuhören müssen, um herauszufinden, warum. Hallo alle Changemakers draußen! Willkommen zu Changes Rad Podcast, wo wir jeden Freitag Impulse und Ideen zum Change Management geben. Heute werden wir versuchen, die folgenden Fragen zu beantworten, die wir kürzlich vor einem unserer Zuhörer erhalten haben. Die Fragen sind die folgenden. Nach dem kotter modell wird in einem Schritt Unternehmensvision herausgearbeitet. Ist das in jedem Change-Prozess relevant? Und wenn ja, mit welchen Methoden wird die Vision kommuniziert? Viel Spaß! Hello, liebe Change-Makers! Folge Nummer 57. Brauchen wir immer eine Vision? Große Frage, die wir von einer unserer Zuhörer bekommen haben. Und das wird unser Fokus für diese Folge. Genau gesagt heißt die gestellte Frage folgende. <lacht> <lacht> gut Alex, das passiert mir ständig die letzte Wort fällt mir wie sage ich das? oh man, das ist deutsch nicht richtig um, aber ich sage es wieder die Fragen sind die folgenden okay nach dem Kotter-Modell wird in einem Schritt Unternehmensvision herausgearbeitet ist das in jedem Change-Prozess relevant? und wenn ja mit welchen Methoden wird die Vision kommuniziert? Die, diese Frage zu beantworten, wird die Fokus von ich und natürlich meinem Podcast-Partner, Alexander Bukaroo, sein. Willkommen, Alex. Hello
1: (lacht) again. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin
0: froh, dass wir alle wieder da sind, Alex. Das ist die zweite Folge jetzt hintereinander, wo wir beide zu zweit wieder da sind, oder?
1: Du tust so, als wäre es eine Ewigkeit her.
0: Ja, war es ja auch. Ich kann mich erinnern, ganz alleine an meinen Schreibtisch, Woche für Woche, irgendeine eine Folge einfach überlegen und aufnehmen. Das war schon lang, hey. Oh. Ja, ja, war nicht einfach, aber haben wir geschafft. Und jetzt sitzen wir da und wir steigen gleich rein, weil wir haben eine Menge Inhalt ähm, zu besprechen. Äh, normalerweise habe ich und Alex eine kleine Smalltalkrunde runde am Anfang. Er Alex, wir lassen die Smalltalkrunde, runde weil wir steigen gleich rein. Das machen wir danach, aber wir haben trotzdem eine Stunde gebraucht, <lacht> diese, diese Inhalte erstmal zu vereinbaren.
1: Bevor wir einsteigen, natürlich, weil wir so viel zu sprechen, besprechen haben. Ein klarer Bitte an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Erstmal danke, dass ihr eingeschaltet habt. Erzählt von unserem Podcast, dass wir noch mehr Zuhörerinnen und Zuhörer für unseren Podcast gewinnen. Dass noch mehr in dieses spannende Thema Change einsteigen. Und wir würden uns darüber freuen, wenn ihr auf Apple Podcast unterwegs seid, dass ihr uns eine Bewertung da lässt und vielleicht auch ein paar nette Worte dazu schreibt. Fünf Sterne wären großartig. Für Fragen und Anregungen wie diese findet ihr uns auf LinkedIn oder ihr könnt uns natürlich per E-Mail an kontakt
0: at Kontakt Deutsch buchstabiert mit K und Brian, wenn jemand mich sucht <lacht> in LinkedIn, M R I I A <lacht> Wir freuen uns auf um, eure Feedback und wie jeder unsere Regel kennt, man kann uns man kann schreiben, was man möchte bei Apple Podcasts, aber egal was man schreibt, auch bei Kritik immer mit fünf Sternen bitte.
1: Genau. <lacht> <lacht> was? <What? lacht>
0: egal was ihr schreibt, fünf Sternen. Das das ist wichtig. Okay, Alex, danke für diese für diese Hinweise. Die machen das bestimmt auch gleich. Uh, vielen Dank für die, die auch mitmachen. Und jetzt steigen wir in die erste spannende Frage, die uns ähm, gestellt worden ist. So, Frage Nummer eins. Nach dem Cotter-Modell, in Respekt von John P. Cotter, die wir oft ähm, darüber gesprochen haben, diese sogenannte Change Pups, wird in einem Schritt, das heißt eine große Phase von, von John P. Cotters Modell, Unternehmensvision herausgearbeitet. Ist das in jedem Change-Prozess relevant? Mit das fangen wir erstmal an. Meine klare Antwort und ich glaube unsere klare Antwort darauf ist NEIN. Es ist nicht immer relevant. Aber es kommt auf die Umstände an und welche Art von Veränderung vorgenommen werden muss. Ich verwende gerne das Beispiel eines E-Mail-Programms. Ein E-Mail-Programm wie Lotus Notes oder Gmail oder Outlook, die wir vielleicht dann alle schon kennen. Das ist eine Veränderung, die jedem Unternehmen jeden Tag betrifft. Eine Vision ist jedoch nicht nötig in diesem Fall, mindestens unserer Meinung nach, um alle dazu zu bringen, das neue E-Mail-Programm zu nutzen. Zumal, und das ist der absolute Schlüssel, sie keine Wahl haben. Das alte Programm wird abgeschaltet, die neue kommt. Die werden es nutzen. Ich spreche hier aus Erfahrung. Ich habe die Einführung von drei verschiedenen E-Mail-Programmen in zwei verschiedene Unternehmen erlebt. Und obwohl Vorteile präsentiert werden über dieses neue Programm, würden diese Vorteile nicht mit einer Vision begleitet. Und es spielt in diesen Fällen keine Rolle. Die Nutzung des neuen Systems lag bei 100%. Und es könnte sein, dass eine Vision den Einsatz dieses Programms effektiver machen würde. Aber wir sprechen darüber, wann eine Vision absolut notwendig ist. Und in diesem Fall definitiv nicht. Was aber, wenn beide E-Mail-Programme beibehalten würden? Das heißt, die Mitarbeiter hätten eine Wahl. In solchen Fällen denke ich, dass eine Vision notwendig ist. Denn was eine Vision tut, ist wie ein Straßenschild, das eine Person in eine bestimmte Richtung weist. Nach jumpy P. Cotter ist dies der erste Zweck einer Vision. Sie verdeutlicht die allgemeine Richtung der Veränderung und vereinfacht hunderte oder tausende von detaillierten Entscheidungen. Lass mich das mit einem einfachen Beispiel illustrieren. Stell dir vor, dass es an deinem Arbeitsplatz einen Snackbar gibt, der einen Teller mit kostenlosen Donuts und einen Teller mit kostenlosen Äpfeln hat. Ein einfacher Weg um das Verhalten der Menschen in Richtung gesündere Ernährungsveränderung ohne dass es eine Vision bedarf, werde einfach den Teller mit den Donuts zu entfernen. Einfach wegnehmen. Sicher, die Leute, die Donuts mögen, werden vielleicht wütend sein. <lacht> ich würde vielleicht auch wütend sein. Um, und sich beschweren, aber ihnen bleibt keine Wahl. Und sie werden entweder die Äpfel essen oder nichts von der Snackbar essen. Ich habe zum Beispiel, Alex, wenn ich angefangen habe, mhm. bei meinem äh, letzten Arbeitgeber, Cola Light gab es am Snackbar. Bar. Geile Sache. Was habe ich gemacht? Ein Cola Light genommen, getrunken. Vielleicht habe ich, keine Ahnung, drei Cola Lights am Tag getrunken.
1: Es waren mehr. Und
0: auf einmal waren die weg. Einfach weg. Keine Erklärung, gar nichts. Und was habe ich gemacht? Oh, Brian hat kein Cola Light mehr getrunken. <lacht> Nur Wasser. Ja, so funktioniert es auch. Und ich habe niemanden gehabt, die mir die große Vision einfach geklärt hat, warum es auf einmal keine Kohle-Lights mehr gibt. Wenn du allerdings jedoch weiterhin Donuts und Äpfel anbieten willst, das heißt, du gibst diese Mitarbeiter noch der Wahl, aber auch möchtest, dass ungesunde Mitarbeiter gesündere Entscheidungen treffen, dann müsste jeder Mitarbeiter eine Vision für seine persönliche Gesundheit aufstellen. Dann ist eine Vision wichtig, weil hier gibt es eine Wahl. So, das heißt, wenn eine Wahl gibt, eine Auswahl gibt zwischen Äpfeln und Donuts, nur wenn der Mitarbeiter eine Vision von sich selbst hat. Ich möchte gesund, ich möchte dünn sein, ich möchte energiegeladen Energie sein. Das wäre an sich dieses Straßenschild. Diese Vision, die in dem Moment, wo die, wo die Mitarbeiter entscheiden müssen, nämlich ein Donut oder eine Apfel, in die richtige Richtung leitet. Wenn er keine Vision hat, natürlich nimmt er, was er immer genommen hat. Und dementsprechend ist es dann sehr wichtig. So, was können wir hier kurz zusammenfassen? Die Frage, ob man eine Vision braucht oder nicht, hängt also davon ab, ob die Menschen die die Veränderung vornehmen müssen, eine Wahl haben. Wenn sie eine Wahl haben, brauchen sie eine Vision, die ihnen in Situationen, in denen sie eine Entscheidung treffen müssen, die richtige Richtung weist.
1: Wir wissen, sobald wir über Change, Wandel, Veränderung sprechen, Es ist der Widerstand, der Mitarbeiter ist vorprogrammiert. Ist auch ganz normal, weil alles, was anders ist, widerspricht ja den aktuellen Regeln, in Anführungszeichen. Und das System und die Mitarbeiter sind ja so darauf trainiert, dagegen dann vorzugehen. Das Immunsystem des Unternehmens, wie es so schön heißt. Wenn du die Muster im Unternehmen unterbrichst oder widersprichst oder das System äh, angreifst, weil du einfach anders bist oder andere Sachen machst oder andere Sachen vorschlägst, kommt natürlich erstmal automatisch der Widerstand des Unternehmens, da sie auf die Erfolge der Vergangenheit verweisen und auf diese Verhalten verweisen, die ihnen diese Erfolge eingebracht haben und noch nicht den Sinn sehen, es zu verändern oder die Notwendigkeit. Hat bis jetzt funktioniert. Und deswegen, viele Mitarbeiter reagieren deswegen auch negativ auf Veränderungen, auch wie das Management oder auch andere Sachen, sind am Anfang auch teilweise geschockt und, das haben wir auch schon öfters erlebt, blockieren das auch aktiv. Und der Grund dafür kann unterschiedlich sein. Es kann eine Trotzreaktion sein, es kann auch per se einfach um Angst gehen vor dem Jobverlust. Oder durch die Umstrukturierung, dass sie dementsprechend ihre Wichtigkeit, ihre Bedeutung im Unternehmen verlieren. Und das ist das Wichtige deswegen, warum wir sprechen bei so einfachen Changes. Da brauchen wir keine Vision, wenn es einfach um den Austausch von einem Programm geht. Man darf das völlig unterschätzen und in manchen Unternehmen wird man vielleicht sogar eine Vision dafür brauchen, wenn man von äh, IBM Lotus Notes zu Google-Wechsel, Gmail, dann bedeutet es ein kompletter Change. Und da könnte eine Vision und eine Unterstützung wichtig sein. Wichtig dabei ist es einfach, desto komplexer der Wandel ist desto, und desto länger er auch dauert, desto mehr ist eine Vision, ein roter Faden, ein Leitstern notwendig. Und die Vision dient dazu, es nicht den Mitarbeitern zu überlassen, die, äh, den Wandel als Chance oder als Gefahr zu interpretieren. Es geht praktisch um Widerständler in Anführungszeichen, ich habe uns echt sehr viele Anführungszeichen gerade, ähm, oder Bewahrer, nennen wir es mal so ist ein netteres Wort, gegen die Antreiber im Unternehmen. Äh, um Change Management zu verstehen, hilft es einen kurzen Einblick in die Theorie zu werfen. Und wir kennen ja, haben wir auch in anderen Folgen schon besprochen, das Drei-Phasen-Modell von Kurt Leben. Ein, so ein Basismodell für Change, wo es da geht, es um das Thema Auftauen geht, um das Thema Veränderung geht und dann wieder einführen, diese drei Phasen von ihnen. Und es beruht eigentlich auf die Vorstellung, dass in jeder Organisation steht, zwei grundlegende Kraftfelder wirken. Kräfte, die dem Wandel entgegenwirken und Kräfte, die den Wandel antreiben. Und die Bewahrer wollen logischerweise den Status Quo erhalten. Sie streben nach Sicherheit. Sie streben nach Routine. Da sind es meistens Mitarbeiter, die eben sprechen, sie ungern diese Routinefahrt verlassen. Und dann gibt es die Antreiber, die gerne Veränderungen erzeugen wollen, in denen zum Beispiel neue Technologien eingeführt werden. In großen Unternehmen geht das meistens vom Management aus, weil halt dafür dementsprechend auch das Potenzial des Wandels erkannt wird. Und die Thematik hier ist, was kann die Vision da leisten? Und die Vision ist praktisch der rote Faden, um halt den Widerständlern, ein Verständnisangebot zu machen, da warum es Sinn macht mitzumachen und den Antreibern das Futter zu geben, damit sie erklären können, wieso der Change notwendig ist, dass sie die Befürworter Geschichten bekommen, Stories und Entscheidungshilfen. Ein schönes Beispiel ist hier auch ähm, von dem CEO von Microsoft Satya Natella, Ich hoffe, ich spreche seinen Namen auf. Sie er hat die er hat so eine Art Leadership Principles geschaffen und eines seiner Punkte ist, ähm, schaffe Klarheit. Hier, hier geht auch auf das Thema ähm, Veränderung, Transformation, Wandel ein. Was bedeutet es, in diesen Zeiten zu führen? Ein, wichtiger, ein wichtiges Leadership-Prinzip ist es von Ihnen Klarheit zu schaffen. Das ist eines der grundlegenden Dinge, die Führungskräfte jeden Tag, jede Minute tun. Um Klarheit zu schaffen, muss man das Komplexe zusammenfassen. Führungspersönlichkeiten nehmen interne und externe Geräusche auf und fügen daraus eine Botschaft zusammen, indem sie das wahre Signal in den vielen Geräuschen erkennen. Diese rote Faden, wo soll es hingehen? Und desto verwirrend die Zeit ist, desto schwer ist es halt, diese Klarheit zu haben. Es ist leicht, Führungsstärke zu zeigen, wenn man über alle Informationen verfügt, wenn die Systeme harmonisch funktionieren, wenn der Plan für die Zukunft für dich erstellt wurde. Die Realität ist jedoch, dass Inhaber, Geschäftsführer oder Führungskräfte von unterschiedlicher Art in Situationen äh, konfrontiert werden, in denen sie Entscheidungen treffen müssen, wo sie keine Informationen haben wo sie auf Grundlage von unvollständigen Informationen ihre Entscheidungen treffen müssen und daraus praktisch Prozesse entstehen, die sie nicht komplett kontrollieren können. Und deswegen ist nach unserem CEO, Sataya, eine der wichtigsten Eigenschaften einer Führungskraft, sich in eine Situation zu begeben, in der die Zukunft ungewiss ist und Klarheit für das Unternehmen und die Mitarbeiter zu schaffen. Wenn man in eine Situation, in der alle in Panik sind, Klarheit schafft, und die nächsten Schritte vorhersehen kann, also auf Sicht fahren, erweist man sich als Führungspersönlichkeit. Und im Change kann eine Vision das leisten. Wir als Deutsche müssen immer an dieses Zitat denken. Ihr kennt es auch wahrscheinlich. Wer Vision hat, soll zum Arzt gehen. Von unserem lieben Bundeskanzler Helmut Schmidt. Dieser Spruch fällt inzwischen, glaube ich, vielen ein, wenn man das Wort Vision hört, dieses Stichwort. Doch muss man ihm entgegenhalten, wer keine Vision hat, sollte zum Psychotherapeuten gehen. Vor allem, wenn wir in dem Thema Change unterwegs sind. Zumindest aber soll er sich vor der Führung vom Unternehmen fernhalten. Das wäre zumindest ein Tipp dann, wenn er keine Vision hat, wenn ich weiß, wohin es gehen soll. Denn ohne Vision wird es zum bloßen Infrastrukturmanager. Er hält den Laden am Laufen aber er vermittelt keinen Sinn, keine Perspektive, kein Ziel, für das es sich zu engagieren lohnt. Und gerade im Change braucht man das, um die Leute zu motivieren und Leute helf- zu helfen, diese Transformation zu schaffen oder auch die Potenziale zu heben.
0: Alex, das ist vielleicht ein guter Punkt, wo ich kurz ergänzen möchte. Wenn wir überlegen, warum ist es, warum wird keine Vision gebraucht, wenn wir ein E-Mail-Programm wechseln? Ähm, es ist eigentlich, weil das Sinn schon da ist. Der Sinn von einem E-Mail-Programm ändert sich nicht. Es ist einmal so und einmal so. Im Endeffekt ist es, E-Mails zu schreiben oder meinen Kalender zu pflegen, als Beispiel. Und dementsprechend, was wir gerade gehört haben, eine Vision gibt Sinn hinter einer Sache. Und wenn zum Beispiel eine Aufgabe so eine andere oder ein Programm so eine andere wechselt, aber die Sinn an sich nicht ändert, dann ist vielleicht da keine Vision notwendig. Das wollte ich nur sagen, ist mir gerade eingefallen. Mhm. Das ist vielleicht ein Grund, warum zum Beispiel ein E-Mail-Programm kein großes Verlangen für eine Vision zum Beispiel bringt. Weil die, die Mitarbeiter schreien nicht: hey, warum, warum, warum? Ähm, vielleicht bescheren die, ah, oh, neue Programm müssen wir lernen, aber keine fragt sich, warum müssen wir dieses neue Programm nutzen. Das ist eigentlich klar.
1: Das stimmt und. Was wir auch bei Kotter ja drin haben, ist diese transaktionelle und transformative Führung, was ja jede Führungskraft beherrschen muss. Und diese Infrastrukturmanager, wie, es ist, wie ich es vorher bezeichnet habe, ist ja das Transaktionelle. Es ist ein Prozess. Es gibt, es ist alles fest. Wir kennen alle Informationen. Wir wissen, wo es hingeht und wir wissen, wo es endet. Aber beim Transformativen da braucht man dementsprechend mehr als das. Und deswegen hilft die Vision. Wir brauchen praktisch nicht dieses bloße Management, wir brauchen Leadership. Wie schon dieses Eingangszitat, was ich vorher gesagt habe, haben aber viele Manager oder auch Politiker ein Problem mit dem Begriff Vision. Das Wort ist ihnen zu groß, zu hochtraben, zu dick aufgetragen und sie fragen im ungewohnter Demut, muss das denn wirklich sein? Das habe ich mir auch schon ein paar Mal gedacht und das merkt man auch immer auf der Reaktion der Leute. Können die Leute nicht einfach ihre Arbeit machen, für die sie schließlich anständig bezahlt werden, ohne dass man ihnen eine Vision, eine Mission oder sonst eine überordnet irgendetwas bieten muss? Und mit diesen Einwänden müssen wir uns eigentlich auseinandersetzen, ohne sich den Schuh, der einen damit hingehalten wird, freilich gleich anzuziehen.
0: Ja, und Alex, wie, wie, wie du auch dann ein paar Mal oder am Anfang erwähnt hast, ähm, es gibt vielleicht unterschiedliche Bedürfnisse für Vision ähm, anhand äh, die Kontext der Change und so weiter und, und was wir schon wissen ist nicht alle Veränderungen gleich sind das heißt nicht alle Veränderungen sind gleich und eine weitere Sache, die es zu beachten gilt, neben zum Beispiel, kann der Person oder der Mitarbeiter überhaupt ein Auswahl treffen zwischen Sachen, ist zum Beispiel, ähm, von welcher Change sprechen wir? Sprechen wir von der ersten oder zweiten Ordnung der Veränderung? Und das ist etwas, was wir ähm, darüber gesprochen haben in vg 53. Ist Change Management ein Quatsch als Titel? Und wir haben über das Thema Erste Ordnung und zweite Ordnung der Veränderung einfach dann besprochen. Lass mich kurz das noch mal erwähnen für, für die Leute, die es noch nicht zugehört so haben. Ähm, das kommt aus das, aus das Buch von, von Hans-Joachim Gerks Die Kunst der kontinuierlichen Selbsterneuerung, acht Prinzipien für ein neues Change Management. Und er spricht von Wandel von erster Ordnung und Wandel von zweiter Ordnung. Und die erste Ordnung, das heißt, was, was gilt aus Wandel erster Ordnung? Das sind Veränderungen zum Beispiel, wo keine Paradigmenwechsel gebraucht ist. Und, und vielleicht auch als kurze Erinnerung an alle. Ein Paradigma ist die Art und Weise, wie wir die Welt sehen zum Beispiel. Unsere Filter, unsere Rahmen, wie wir die Welt betrachten. Oder einzelne Themenbereiche betrachten. Und wenn ich ein E-Mail-Programm zum Beispiel von, von ein oder andere austausche, da sehe ich das E-Mail-Programm immer noch gleich, das heißt für mich das gleiche Zweck. Ich nutze das Programm so, so gut wie möglich auch gleich. Und da ist kein Paradigmenwechsel gebraucht. Zum Beispiel, ich bin nicht auf einmal gefordert, jetzt muss ich anders, komplett anders arbeiten als zuvor. Ähm, eine andere Eigenschaft von Wandel erster Ordnung ist, es beschränkt auf einzelne Dimensionen und Ebenen der Organisation. So, vielleicht ist es nur eine Eindruck in meiner eigenen Abteilung, aber kein groß, groß. Ähm, multihierarchische ähm, Änderung. Dann sprechen wir von Wandel in der zweiten Ordnung und das bedeutet Wandel mit einem Paradigmenwechsel. Das heißt, ich muss ja meinen mein Weg, wie ich die Welt betrachte, tatsächlich ändern. Es betrifft in der Regel auch mehrere Dimensionen und Ebenen der Organisation. Ich habe vielleicht hier ein ganz gute Beispiel. Wir haben zum Beispiel vor kurzem ähm, unsere Organisations, unsere Organisierungssoftware gewechselt, das heißt, wir, oder mindestens ergänzt mit Microsoft Teams. Und Microsoft Teams, wenn man wirklich dann den Programm nutzen würde, wie es vorgesehen ist, da ist ein großes Schlagwort dahinter. Und dieses Schlagwort ist Kollaboration. Kollaboration. Das ist der Zweck von Teams. Es erleichtert kollaboratives Arbeiten. Und wenn ich zum Beispiel vielleicht vorher daran gewohnt war, als Einzelkämpfer zu sein, als, als Einzelmitarbeiter und alles einzeln zu machen, allein zu machen. Dann, und das ist wie ich die Welt in meinem Arbeitsfeld sehe, dann würde es einen tatsächlichen Paradigmawechsel brauchen von meiner Seite, wenn ich wirklich das Teams voll ausgiebig nutzen würde dass ich weiß, jetzt geht es nicht nur darum, was ich denke, es geht darum, was andere denken und wir bringen diese Wissen zusammen und hoffentlich kommen wir mit einem besseren Ergebnis heraus, als die alleine machen könnten und auch als ich alleine machen könnte. Aber das wäre jetzt zum Beispiel ein Paradigmenwechsel. Und da müsste erstmal diese Vision sein, was heißt Kollaboration überhaupt? Was bedeutet das für mich? Und wenn ich als Einzelkämpfer verstehe, was Kollaboration bedeutet, wie das, was das für mich heißt, dann ist das mein Nordstern. Das ist mein Nordstern, die mir hilft, jeden Tag andere Entscheidungen, neue Entscheidungen, täglich zu machen. Und meiner Meinung nach sollte eine Veränderung der zweiten Ordnung von einer Vision begleitet werden. Weil, wie gesagt, wir brauchen einfach diese Nordstern, die uns helfen, neue Entscheidungen zu treffen. Ich empfinde es das so, dass, weil es in der Regel um eine andere Art zu denken, sich zu verhalten und zusammenarbeiten geht. Etwas anderes als das, was sie in der Vergangenheit getan haben. Außerdem haben die Menschen hier in der Regel die Wahl, sich so zu verhalten, wie sie es immer getan haben oder ihr Verhalten zu ändern. Es ist auch oft schwierig zu kontrollieren und zu sehen, ob diese Verhalten geändert würde, weshalb man ihnen diese täglichen Mikroentscheidungen, bei denen man keine Kontrolle hat als Führungskraft, weil du kannst nicht in die Küpfe reinsehen. du weißt nicht, was in die Küpfe von den Mitarbeitern los, ähm, ähm, vorgeht. Die können relativ gut, glaube ich, tauschen oder täuschen, dass die vielleicht sagen, dass die kollaborieren, aber tatsächlich das nicht vorleben. Um, und das ist deswegen wichtig, weil wir wollen kein Micromanager sein. Es ist wichtig, dass wir einfach eine Vision schaffen, die die Mitarbeiter fassen können, anfassen können, sagen, okay, jetzt weiß ich, wo wir hin möchten. Und das leitet meine Gedanken, mein Verhandeln und auch meine Kommunikation mit anderen. Um zu vermeiden, so, also das heißt, um zu vermeiden, dass Sie Ihren üblichen Gewohnheiten folgen, brauchen Sie eine Vision, die wie ein Wegweiser wirkt an dem sie sich bei ihren täglichen Entscheidungen orientieren können.
1: Wer, also kann man dementsprechend sagen, eine Vision ist ein Bild von der Zukunft. Und wer das richtigerweise dann so macht, für, der steht auch, was das für eine Bedeutung für einen Change-Prozess hat. Und es bringt dementsprechend folgende Vorteile. Ähm, also das ist zumindest, was ich glaube. Eine Vision dient als Entscheidungsgrundlage. Wie du schon gesagt hast, sie brauchen eine Orientierung, um ihre Entscheidungen daran zu treffen. Das hilft, dass die Leute in die richtige Richtung laufen und auch unangenehme Schritte in den Kauf nehmen. Die Vision des Wandels kann als Klebstoff dienen. Sie kann praktisch ein Sinn stiften für die Mitarbeiter sein und kann einen Zusammenhalt schaffen. Weil wir sind auf dieser Mission, wir gehen diese Reise an, wir wollen das erreichen gemeinsam. Es muss halt realistisch und vorstellbar sein. Und es gibt Beispiele für nicht so gelungene Visionen, die ich im Netz gefunden habe. Es gibt die Firma Siltronic, die folgende Vision hatte. Unsere Vision, wir entwickeln intelligente Lösungen für dauerhaftes Wachstum. Das Statement lässt erkennen, dass man einen Visionsgedanken mit einer Mission des Unternehmens verwechselt. Die Formulierung bleibt nicht zu sehr allgemein unklar. Und gibt dir keine Richtigung, was heißt das für mich als, äh, als Mitarbeiter? Die ist austauschbar. Was heißt dauerhafter Wachstum? Was heißt intelligente Lösungen? Was will die solches tun? Oder Rewe. Die, äh, die beste Leistung für Kunden, Kaufleute und Mitarbeiter ist auch ein bisschen austauschbar formuliert. Es ist fast eher ein bisschen so, in die Richtung Wertung geht das. Also welche Werte das Unternehmen hat. Aber es hilft mir jetzt nicht konkret, in meiner Arbeit oder in meinem Change zu wissen, was soll ich es tun? Wo soll man uns hin entwickeln? Und Wikipedia hat ein besseres Statement in dieser Richtung, eine bessere Vision. Stellt dir eine Welt vor, in der jeder einzelne Mensch freien Anteil an der Gesamtheit des Wissens hat. Und da fängt man, sieht man schon, stell dir eine Welt vor. Es ist ein attraktives Zukunftsbild. Und dass dann jeder Mensch einen Zugriff auf das diskante Wissen hat, ist ein starkes Bild, was ich ich mir vorstellen kann und woran ich dann arbeiten möchte. Und das hilft mir auch, meine Entscheidungen zu treffen in meinem Alltag. Und Veränderungsbedarf ergibt sich nicht aus dem Nichts, sondern folgt aus einer erkannten Notwendigkeit heraus. Diese kann intern wie externe Ursachen haben. Das wissen wir ja schon. Entscheidend ist die Einsicht, dass ein Unternehmen und sein Geschäftsmodell grundlegend hinterfragen muss, um auch künftig erfolgreich zu sein. Also man muss bereit sein, diesen Wandel auch anzugehen. Und das ist ja, was wir schon gesagt haben mit dem Thema Führungskonstellation, das Management muss das auch verstanden haben. Wir reden ja meistens, wenn wir über sprechen, über unangenehme Sachen wo auch Geschäftsmodelle komplett verändert werden. Bestes Beispiel ist einer unserer Arbeitgeber, der aus den Katalog, also unserer ehemaligen Arbeitgebern, der früher über Katalogversandgeld verdient hat, wo eines der wichtigsten Bestellmedien das Faxgerät war. Und dann ist es eine Veränderung auf einmal und jetzt muss er über das Internet verkaufen. Und es, sowas zieht es ist natürlich nachvollziehbar, dass es bei den Mitarbeitern, beim Management und allen, die daran irgendwie beteiligt sind, Unsicherheit, Ablehnung und Verweigerung verursacht. Deshalb ist es wichtig, eine Vision zu entwickeln, die aufzeigt, wohin der Transformationsprozess führen soll und warum es notwendig ist. Diese Vision gilt es als glaubhaft zu kommunizieren und zu etablieren, dass sie erlebbar wird. In den von Cotter genannten acht Kardinalfehlern sind leicht zwei mit der Vision verbunden. Es wird versäumt, eine Vision zu entwerfen und unzugängliche Vermittlung der Vision, also mangelhafte Kommunikation. Deswegen kommen wir jetzt zum nächsten Punkt.
0: Genau, um Genau, wir werden gleich, gleich darauf eingehen, auf diese zweite Teil der Frage. Aber diese erste Teil der Frage ist ja eine Vision in jedem Change-Prozess relevant. Und da sagen wir ganz klar Nein. Um, ich glaube, dass es wahrscheinlich nicht oder beziehungsweise nie verkehrt ist, eine Vision zum Beispiel zu haben. Um, aber in jedem Change-Prozess, zum Beispiel, wenn wir benannt haben, ein E-Mail-Programm zu wechseln, wo die Sinnhaftigkeit an sich dann nichts ändert oder eigentlich die Person, die dieses Programm nutzt, ist die gleiche, hat keinen Paradigmawechsel, das ist wahrscheinlich keine große Notwendigkeit für eine Vision. Allerdings je komplexer und je schwieriger diese Change wird zum Beispiel, und wenn es ein zweite Ordnung-Change ist, wo ein den mitgegeben wiedergeben da ist eine Vision absolut notwendig. Und wie gesagt, eine Vision ist nie verkehrt an sich weil es wie diese Wegbegleiter, diese Schild auf die Straße, die man zeigt, okay, jetzt habe ich Option A und Option B, in welche Richtung gehe ich? Ah ja, da will ich hin, das heißt, ich wähle Option B aus. Und das ist wichtig, einfach, dass alle das im Kopf haben, damit alle in die gleiche Richtung gehen im Unternehmen überhaupt, weil, wie gesagt, man kann das unmöglich micromanagen, micromanagen über all die Mitarbeiter, dass die alle in die gleiche Richtung automatisch gehen, deswegen ist ein sehr Große, wichtige, detaillierte Vision wichtig, die jeder versteht und jeder einfach interpretieren kann. So, jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil der Frage. So, wenn wir einfach eine Vision haben, wenn wir eine Vision haben, mit welchen Methoden wird die Vision kommuniziert? Und bei der Frage, welche Methoden in Kommunikation der Vision eingesetzt werden sollte, sind meiner Meinung nach die Größe, und Komplexität der Organisation, das ist etwas, was wir überlegen müssen. Zum Beispiel habe ich Einheiten in Asien, in Südamerika, in Australien, in Deutschland, in Amerika. Wie groß und komplex ist meine Organisation? Dann müssen wir überlegen, die Komplexität der angestrebten Veränderung. So, wie komplex ist diese Veränderung überhaupt? Enden wir nur kleine Sachen oder wollen wir uns ganz anders definieren, was wir jetzt tun? Das ist auch eine Variable. Und die dritte Variable die wirklich wichtige ist es die Größe der Lücke zwischen dem Status quo und der gewünschten Veränderung. So diese drei Variablen sind wichtig. So wenn wir sagen, okay, wie ringt meine Firma auf folgende Sachen? Wie groß und komplex sind wir als Organisation? Wie komplex ist die angeschriebene Veränderung und wie groß ist die Lücke zwischen dem Status quo und der gewünschten Veränderung, wenn ich ganz hoch auf diese auf jede von diesen Variablen bin? dann bedeutet es, dass ich viel mehr Aufwand und Energie einsetzen sollte in die Vision. Erstmal, was ist die Vision und wie kommuniziere ich das? Weil da wird viel, viel schwieriger sein, einfach diese Vision nicht nur verständlich zu machen über diese Komplexität der Organisation, aber da müsste ich wahrscheinlich das noch länger intensiver machen, damit wirklich alle abgeholt sind und alle in die richtige Richtung gehen können. Wenn ich eine kleine Unternehmen habe mit 20 Leute. Dann natürlich ist es eine ganz andere Geschichte, als wenn ich zum Beispiel Microsoft bin und ich habe Einheiten überall und tausende, tausende von Mitarbeitern. Das ist erstmal wichtig. Und das ist abhängig von den unterschiedlichen Variablen muss ich überlegen, okay, wie ändere ich meine Methoden, meine Kommunikation und so weiter. Das schon vorab. So, wenn wir einfach, wir wissen, okay, wo sind wir? Was ist unser Ziel? Was ist unsere Vision? Das erste, was wir auf jeden Fall empfehlen können, ist eine Kommunikationsplan zu erstellen. (lacht) Und das ist ein Thema, die wir detailliert in Folge 7 Deal with it, Widerstand Teil 2, ausführlich besprochen haben. Da haben wir eine Kommunikationsplan-Template zur Verfügung gestellt. Und das ist ganz gut, erstmal einen Rahmen zu geben, wie können wir sowas designen für uns. Zum Beispiel, wenn du an diese Vorlage anschaust, musst du immer mit dem Zielpublikum beginnen. Und der Rest des Plans wird auf diesen spezifischen Zielgruppe basieren oder Zielgruppen basieren oder auf sie zugeschnitten sein. Und bevor du das Zielpublikum aufschreiben kannst, solltest du allerdings deine Beeinflusser bereits identifiziert haben. Was wir im systemischen Denken gelernt haben, ist, dass es nicht nur das ist, was gesagt wird, sondern dass es auch wichtig ist, wer es sagt. Zum Beispiel macht es für Mitarbeiter einen großen Unterschied, wenn der CEO ihnen eine Botschaft persönlich überbringt, anstatt des Teamleiters. Das ist auch wichtig, wichtig zu überlegen. So nicht, wenn man erstmal an die Empfängergruppe gedacht hat, an die Zielgruppe, muss man auch überlegen, welche Sender haben wir dann welche einflüsse haben oder diese Influencer haben wir zum Beispiel innerhalb des Unternehmens. Und dann vielleicht fragt man, okay, wie, woher weiß ich das? Das können sie auch dann, um, das kannst du auch in Folge 7, Deal with it, Widerstand 2 sehen. Um, weil da gehe ich in das Thema Soziogramm ein. Und uh, da kann man sehen, das Soziogramm bildet an sich für mich die einflüsse innerhalb des Organisations ab. Nur als kurzer Hinweis. So, wenn wir das gemacht haben, zum Beispiel haben die Empfängergruppen definiert, wir wissen, welche Sender da wichtig werden, dann kommen andere Sachen mit rein, wie was ist mein Kommunikationsziel, welche Methode und Medien möchte ich da nutzen, wie oft mache ich das, in welchem Zeitraum. Das ist allerdings dann hier trotzdem eine, eine Paradigma zu tragen. Und die Paradigma, die wir hier, die Brille, die wir ansehen möchten, ist, dass wir auf die Unterstützer des Projekts konzentrieren zu den Kommunikationsplan. Das klingt vielleicht kontraintuitiv kontra und viele beginnen mit den Widerständlern. Aber die Erfahrung und Best Practices zeigt in Change Management, dass das nicht ideal ist. Denn was du am Anfang schaffen wirst, ist Schwung. Und das ist unmöglich, wenn du deine ganze Energie auf die Widerstände konzentrierst.
1: In der Folge über Otto haben wir ja genau das Thema ja auch angesprochen, dass du mit den Leuten, das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse, was wir, glaube ich, aus einer Change-Weiterbildung damals auch genommen haben. Du versuchst bewusst ja, mit den Widerständen umzugehen, aber es hilft am Anfang, die Quickies zu bekommen, die Quick-Wins, wie die letzte Folge wie wir das erwähnt haben, indem du mit den Antreibern zusammenarbeitest. Also mit den Leuten, die für den Change sind, um die Unentschlossenen für dich danach zu gewinnen.
0: Genau. Und so, wo fangen wir an? Okay, so, man hat gefragt, mit welchen Methoden wird die Vision kommuniziert. Und was haben wir gesagt? Wir haben gesagt, okay, erstmal ist es wichtig, dass man die Komplexität der Organisation, die Komplexität der angestrebten Veränderung und die Größe der Lücke zwischen dem Status quo und der gewünschten Veränderung einschätzt. Das, da kannst du einfach da ableiten, wie viel Energie und Aufwand sollten wir in diesen Kommunikationsplan einstecken, sehr wichtig. Ein Kommunikationsplan ähm, findest du in Folge 7, Deal with it, Widerstand Teil Teil 2, da findest du diese Template, die wir da erstellt haben, wenn man einfach etwas braucht, die die an der Hand nehmen kann und dann hilft. Und sehr wichtig in der Methodik, man fokussiert immer auf die Zielgruppen, man fokussiert allerdings auch, wer kommuniziert an die Zielgruppen, weil die Influencer innerhalb des Unternehmens sollten genutzt sein. Und dann definiert diese Rahmenbedingungen zum Beispiel. Okay, okay, wir wissen, wer das kommunizieren soll, die Empfängergruppen, die Empfängergruppen, dann brauchen wir Sachen wie Kommunikationsziele Methoden Medien, Frequenz und so weiter. Findet man alles in diesem Template. Aber dann ist es wichtig zu verstehen, warum machen wir das? Warum Warum kommunizieren wir diese Vision? Und wie ähm, Alex vorher zum Beispiel erwähnt hat, ist diese, diese Phase, diese jump cotter phase Vision kommunizieren, das passiert in diese ähm, von Kurt Lewins erste Phase, diese Auftauenphase. Das heißt, wir bereiten das Unternehmen vor für Veränderung. Und diese Kommunikation von Vision bedeutet, wir müssen die Mitarbeiter motivieren, zu verändern. Das ist das Ziel mit dieser Kommunikation. Das sollte man nicht vergessen. Und das Ziel mit dieser Kommunikation, dieser Veränderung, dieser Vision, ist zu motivieren, diesen Wandel zu unterstützen. Und es gibt zum Beispiel vier Dinge, die zu kommunizieren sind, die dazu beitragen sollen, den äußeren Widerstand zu minimieren, wie diese Motivation einfach dann hochzubringen. So, das erste ist, was sollte man kommunizieren auf jeden Fall? Die Gründe nennen warum eine Veränderung notwendig ist und warum diese Veränderung jetzt geschehen muss. Eine Möglichkeit, das zu tun, besteht darin, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen, um zu sehen, wie Veränderungen in der Vergangenheit notwendig waren um und um den Erfolg zu erleben, den das Unternehmen heute hat. Man könnte kommunizieren, dass eine Veränderung wieder notwendig ist, genau wie in der Vergangenheit. Eine weitere hilfreiche Frage, die man sich stellen sollte, wenn man die Notwendigkeit der Veränderung und die Notwendigkeit der Veränderung jetzt kommuniziert, ist, was passiert, wenn nichts passiert? Was passiert, wenn wir nichts ändern? Das bringt die Leute dazu, über das Szenario nachzudenken, was passieren wird, wenn sie die Dinge weiterhin zu machen, was oft zu aussagen führt: wir würden weiterhin Kunden und Marktanteile verlieren zum Beispiel. Das sehen die selbst dann, wenn die diese Frage selbst fragen und beantworten müssten. Das Tolle hier ist, dass die Mitarbeiter die Antworten liefern werden, nicht du. Wenn sie von sich aus zu diesen Antworten kommen, erkennen sie viel eher die Notwendigkeit von Veränderungen. So, das Zweite ist, die Vision, die Ziele und die Strategien zur Erreichung dieser Ziele kommunizieren. Die sollten auf jeden Fall kommuniziert werden. Klärt, wie diese Dinge in die geplanten Veränderungen eingebunden sind und warum die Vision, die Ziele und die Strategien die richtigen sind ist auch sehr wichtig zu kommunizieren. Nummer drei, zeigt, was diese Veränderung für die Mitarbeiter bedeuten wird. Sehr wichtig, weil die Frage, die die Mitarbeiter sich immer selbst fragt, wenn irgendeine Gali-Vision ihm gezeigt wird, ist, was bedeutet das für mich? Wie wird sich mein Arbeitsleben verändern, wenn das geschieht? Was, welche Rolle spiele ich bei Autumn?
1: Spiele ich überhaupt noch eine Rolle? Verliere ich meinen Job?
0: Ja. <lacht> Perfekt. Die Mission
1: gefällt mir. (lacht) Habe ich überhaupt noch eine Zukunft? (lacht) Ja, ja. Im Unternehmen. Und
0: und Nummer vier, Alex. Unterstützung durch das Top-Management zeigen. Wenn möglich, sollte die erste kick kommunikation von der obersten Führungsebene kommen. Das zeigt, dass die Führung des Unternehmens die Mitarbeiter schätzt, dass sie bereit sind, sich die Zeit zu nehmen, die Notwendigkeit dieser Veränderung persönlich zu erklären. Das zeigt den Mitarbeitern auch, dass dieses Projekt ernst genommen wird und dass diese Veränderung für das Top-Management wichtig ist. So Darüber hinaus zu diesen vier Punkten weiß Thomas Lauer in seinem Buch Change Management – Grünlagern und Erfolgsfaktoren auf die folgenden Best Practices im Bereich der Kommunikation hin. So, Nummer eins, das haben wir auch dann in einer von unseren letzten Folgen auch ähm, erwähnt, in das Quick Win Folge, die Kommunikation sollte auf das Zielpublikum zugeschnitten sein. Das kann nicht oft genug gesagt werden. Die Sprache, der Ton und die Botschaft sollten je nach Publikum geändert werden, um die Wirksamkeit der Kommunikation zu maximieren. Noch dazu, wenn möglich, sollte persönliche Kommunikation verwendet werden. Das ermöglicht es dem Kommunikator, das heißt der Sender, in Excite ein Feedback zu erhalten, in dem der Sender Widerstände sofort erkennen und darauf reagieren kann. Die Mitarbeiter werden auch die Tatsache schätzen, dass sich jemand die Zeit nimmt, diese Veränderungen persönlich zu kommunizieren. Und das dritte Best Practice, Zweckskommunikation, ist die Botschaft gleichzeitig an alle von den Veränderungen Betroffenen kommunizieren. Wenn eine Mitteilung beispielsweise über mehrere Tage verteilt ist, wenn die ersten Personen, die sie hören, natürlich die Nachricht verbreiten, was oft falsch verstanden oder übertrieben werden kann. Was bedeutet, dass der Kommunikator sich mit einer ganzen Reihe neuer Gerüchte auseinandersetzen muss, wenn er die letzte Gruppe erreicht.
1: Es, glaub ich, es hilft, glaube ich, unsere hören und Zuhörer noch ein bisschen zu verstehen. Erst so ein Kenntnisboss schafft eigentlich die intellektuelle Basis für eine bewusste Veränderung, die im Laufe der Zeit idealerweise dann zu einer Selbstverständlichkeit wird und somit dann auch Teil der Unternehmenskultur. Und was heißt das? Wirkliche Veränderung braucht Verständnis. Und zwar ein Verständnis, das über das Begreifen eines Veränderungsbedarfs im Sinne einer Symptombehebung hinausgeht. Also wir, wir brauchen mehr als das Business-Theater, wir brauchen den Paradigmenwechsel, das Verhaltensänderung, neue Prozesse, ein neues Denken im Unternehmen. Transformationsmanagement, ein anderes Wort für Change Management, ich wollte das schon immer sagen, Transformationsmanagement ist ein schönes Wort, <lacht> ist eine komplexe Herausforderung. Ich glaube, das haben uns 50, über 50 Folgen auch schon ziemlich klar gemacht. Die nicht in einem Projektplan mit festen Zeitfenstern zu bewältigen sind. Es geht um einen Marathon, nicht um einen Sprint. Das ist eigentlich der große Unterschied. Also allein schon deshalb nicht, weil Unternehmen sich unterscheiden und so tun es auch die Transformationsprozesse. Es gibt keinen Blaupause, keinen Blueprint für den Change. Jedes Unternehmen muss seinen Weg finden und es auf seine Art machen. Die Modelle, über die wir sprechen, über die Reihen, das sind nur die Grundlagen dafür, um, dass du ein Werkzeug hast, den Change zu gestalten. Aber wie es innerhalb des Unternehmens dann aussieht, das hängt vom Unternehmen, von der Kultur, von den Mitarbeitern, von den Persönlichkeiten ab, die daran beteiligt sind. Die Vision wirkt sinnstiftend auf die Mitarbeiter und auf das Unternehmen. Und ist sozusagen der Klebstoff, der alles zusammenhält. Und wenn man nach Kotter geht, gibt es sechs Schlüsselmerkmale einer effektiven Vision. Sie muss vorstellbar sein. Sie erzeugt praktisch ein klares Bild, wie die Zukunft aussehen wird. Sie muss erstrebenswert sein. Man spricht hier praktisch über langfristige Interessen, alle beteiligt daran. Es kann um das Thema Jobsicherheit gehen. Es kann um das Thema mehr Umsatz gehen. Es hängt immer davon ab, wen man da als Zielgruppe das sieht. Es muss machbar sein. Das ist die größte Herausforderung, glaube ich. Vor allem, weil bei vielen Visionen und Changes die Mitarbeiter eher da nicht glauben. Trotzdem muss, muss man das, kann man das durch realistische und erreichbare Ziele gestalten. Sie muss fokussiert sein. Sie muss praktisch klar genug formuliert sein, um als Entscheidungshilfe zu dienen. Und sie muss flexibel sein. Sie muss praktisch immer Einsatz und alternatives Handeln ermöglichen, damit man sich der Gegebenheit notfalls anpassen kann. Das heißt eben, die Vision ist keine Anleitung, kein Mikromanagement. Sie gibt dir die Richtung vor, das ist der Leitstern für den Change.
0: Das heißt zum Beispiel, Alex, dass wenn ich in E-Commerce arbeite und jemand in, in, in Produktion arbeitet, zum Beispiel in, in Fabrik, dass diese Vision sollte mir den in E-Commerce die nötige Infos geben, an den zu treffen, genauso wie die Mitarbeiter in die Fabrik, für die wirklich diese große Anlagen zusammenbaut. Diese Vision sollte für uns beide einen Nordstern geben.
1: Genau. Und jeder soll es dann für sich interpretieren und umsetzen können. Und deswegen, was du schon gesagt hast, sie muss vermittelbar sein. Sie muss leicht zu kommunizieren kommunizieren sein und man muss es schnell erklären können. Also man braucht starke Bilder für die Vision. Die Art der Kommunikation, äh, wie wir schon gesagt haben, hängt auch vom Unternehmen ab. Man 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 nutzt praktisch die bestehenden Methoden es ist ja in vielen Unternehmen das Intranet, E-Mail, Podcasts, Workshops, Townhall-Meetings, suchst ja aus, es gibt sehr viele. Und lässt sich dazu aber auch neue Bühnen einfallen, neue Möglichkeiten. Ein Beispiel kann sein, dass ich im Internet anfange, eine Videoserie zu veröffentlichen, was vorher noch keiner getan hat. Wichtig dabei ist es, man kann nie genug kommunizieren. Man unterschätzt oft wie oft man es erklären darf. Ich habe muss geschrieben, aber darf ist glaube ich netter. <lacht> äh, bis es die Leute verstehen und glauben, dass wir auch ernst meinen. Ich habe schon so oft erlebt und auch gehört von anderen Kollegen, dass es manchmal über ein Jahr gedauert hat, bis man sie überhaupt ernst genommen hat, dass das gemacht wird. Und dann, okay, wir tun es jetzt, weil sie sprechen ja schon seit über ein Jahr darüber. <lacht> Man sollte auch, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, nicht nur auf die One-to-Many-Kommunikationsmethoden beschränken. PowerPoints und E-Mails werden nicht reichen. Das kann ich ganz klar sagen. Wichtig ist es, dass man die Menschen in die Kommunikation integriert und sie zu Botschafter für, für die Vision gewinnt. Dafür musst du die passenden Geschichten erschaffen. Das sind die Quick-Wins wieder, wo wir darüber gesprochen haben. Und zeigt damit das gewünschte Verhalten. Die Vision ist das Warum für den ganzen Change. Da wollen wir hin. Bist du dabei? Die Vision gibt das Ziel vor und zeigt, wie die Zukunft positiv aussehen kann.
0: Sehr gut gesagt, Alex. Und da wollen wir gleich zu unserer Phase gehen. Aber bevor wir das tun, möchte ich kurz einen Ausblick geben auf unsere nächste Folge. Das wäre die Folge Nummer 58. Wir sind fast auf Folge 60 gekommen, Alex. Und in dieser nächsten Folge sprechen wir über die Phase des Scheiterns. <lacht> Phase des Scheiterns. Change gone wrong. Und wir sprechen jetzt ganz klar über die Phase 7 in John P. Cotters ähm, Phase-Modell von Change. Wir freuen uns auf diese unterschätzte Phase zu sprechen nächstes Mal. Und, aber nicht so viel ähm, wegzugeben, wollen wir gleich in die Phase von heute gehen. Alex, ich würde gerne mit dir anfangen. Was nimmst du mit aus der heutigen Folge?
1: Aus meiner Sicht ist die Visionsentwicklung das Herzstück vom Change Management, von Transformationsmanagement. Unternehmen, die es schaffen, eine Vision zu entwickeln, aus der heraus deutlich wird, warum Veränderung sinnvoll ist und lohnenswert, die haben einen großen Schritt und einen großen Erfolg schon geschafft, bevor die Reise überhaupt angefangen hat. Und die Reise ist ja schon schwierig genug. Insbesondere auch deshalb, weil sie ein konsistentes Kommunikationsmodell geschaffen haben, das Notwendigkeit und Ziel des Veränderungsprozesses vereint. Diesen Vorteil gilt es auch dann zu nutzen, indem intensiv kommuniziert wird und die ganze Klaviatur des internen Kommunik- Unternehmenskommunikation genutzt wird. Wie wir vorher schon ein bisschen besprochen haben in den Beispielen vom Internet, Workshops, E-Mails etc. Und ich kann euch sagen, eine kurze Information im Internet wird diesen Anspruch sicher nicht gerecht werden. Und mein Fazit ist, wenn du wir über Change sprechen, über Wandel von zweiter Ordnung, ist die Vision ein entscheidender Punkt, um erfolgreich zu sein. Und nicht nur die Entwicklung dieser Vision, sondern auch die Kommunikation dieser Vision.
0: So, danke Alex. Und ich werde jetzt ähm, ganz kurz zusammenfassen, weil wir haben schon ganz schon lang gesprochen und ganz schön viel Inhalt ist zum Beispiel gedeckt. Und wir machen ähm, natürlich am Ende jede Folge, wir gehen kurz durch, was wir gerade gesprochen haben, damit einfach weggeht mit dieser Idee. Ah ja, das habe ich verstanden. Hat einen klaren Anfang, klare Ende und das nehme ich mit heute. So, wir haben angefangen mit der Frage. Brauche ich immer? eine Vision in jedem Change-Prozess. Es ist wirklich eine Vision in jedem Change-Prozess relevant. Und wir haben gesagt, es ist abhängig. Zum Beispiel, haben die Mitarbeiter eine Wahl überhaupt? Wir haben das Beispiel mit dem E-Mail-Programm. Das E-Mail-Programm wird abgeschaltet, die neue kommt, Punkt. Da ist vielleicht keine große Vision notwendig. Und auch was Alex schon gerade angesprochen hat, erste und zweite, erste und zweite Ordnung des Changes, des Veränderung. Wir glauben, dass definitiv in den zweiten Ordnung, das heißt, wenn wir einen Paradigmenwechsel brauchen, dass eine Vision absolut notwendig ist. Weil es zeigt mir dann, wie sollte ich mich verhalten, einfach neu. Ich muss irgendein neues Verhalten schaffen, aber ich brauche einen Nordstern, was diese Vision ist, die mir in die richtige Richtung leitet. Der Aufwand, dann haben wir gesagt, okay, das ist, das okay, habe ich verstanden, das ist irgendwie abhängig, ob ich eine Vision brauchen oder nicht. Dann, wenn wir eine, über die Methodik sprechen, dann ist es wichtig, der Aufwand für die Erstellung einer Vision oder eines Kommunikationsplans für diese Vision hängt von drei Schlüsselvariablen ab. Nummer eins, die Größe und Komplexität der Organisation. Nummer zwei, die Komplexität der angestrebten Veränderung. Und Nummer drei, die Größe der Lücke zwischen dem Status Quo und der gewünschten Veränderung. Wie gesagt, wenn alle diese Variablen sehr hoch ausgeprägt sind, dann muss man wirklich viel Zeit und in, in Aufwand investieren in diese Kommunikationsplan und die Vision, damit es wirklich aufgeht, weltweit zum Beispiel. Methodik, Kommunikationsplan erstellen mit ganz klarem Fokus auf Empfängergruppe. Ganz klar der Fokus auf, wer kommuniziert was, wer sollten die Sender sein, dafür muss ich meine, Einflu- meine Influencer wissen innerhalb des Unternehmens, sehr wichtig. Und eine Schlüsselrolle der Vision ist es, zu motivieren, besonders in dieser ersten Phase der Veränderung. Wie gesagt, wir sind in Kurt Lewins erste Phase des Auftauens. Wir bereiten das Change vor. Wir müssen einfach diese Vision nutzen. Das ist der Zweck von dieser, von dieser Vision. Zu motivieren und gleichzeitig die Leute eine Nordstelle zu geben, die die Entscheidungen helfen. Und was müssen wir da beachten bei der Kommunikation? Erstmal die Gründe nennen, warum eine Veränderung notwendig ist und warum diese Veränderung jetzt geschehen muss. Die Vision, die Ziele und die Strategien zu erreichen, diese Ziele kommunizieren, das müssen wir auch tun. Nummer drei, wir müssen zeigen, was diese Veränderung für die Mitarbeiter bedeuten wird, weil das fragen die Mitarbeiter, was heißt das dann für mich? Und Nummer vier, Unterstützung durch das Top-Management zeigen. Sehr wichtig, dass wir wissen, das hat ganz viel Priorität. Es ist gewünscht und auch angetrieben durch Top-Management. Dann haben wir auch ein paar Best Practices im allgemeinen Kommunikation gesprochen. Zum Beispiel, die Kommunikation sollte auf das Zielpublikum zugeschnitten sein, das können wir nicht oft genug sagen. Nummer zwei, wenn möglich, sollte persönliche Kommunikation verwendet werden. Nummer drei, die Botschaft gleichzeitig an alle von den Veränderungen betroffen, Veränderung Betroffenen kommunizieren. Das war in a nutshell einfach alles, was wir heute besprochen haben. Alex hat wieder mit dir Spaß gemacht und ich freue mich schon auf nächste Woche, wenn wir einfach über Change Gone Wrong sprechen. Bis dahin, Alex, Change is Rad.
1: Es war mir eine Ehre, Change is Rad.